0: Heute will ich euch Henry Ford vorstellen und der Name Henry Ford ist ganz eng mit Detroit verbunden. Detroit ist die Autostadt und Henry Ford ist vor allen Dingen berühmt geworden durch, sein Auto, durch seine Automobilwerke in Highland Park und River Rouge. Aber wie ist es eigentlich dazu gekommen? Deswegen gucken wir uns mal seine Geschichte ein bisschen genauer an. Das ist immer interessanter, sich mal zu überlegen, was hat die Leute geprägt, welche besonderen Ereignisse waren zu der Zeit. Welche Personen haben die besonders geprägt, das macht die Leute für uns lebendig. Henry Ford wurde 1863 geboren, mitten im amerikanischen Bürgerkrieg und lebte so ein bisschen außerhalb von Detroit auf einer Farm. Er hat auch später immer noch sich als Junge vom Land gesehen und das, diese Landarbeit dort hat ihn auch sehr geprägt. Aber gucken wir erstmal Detroit. Warum eigentlich Detroit? Detroit ist eigentlich ja, im Hinterland von den USA, spielte lange Zeit überhaupt keine Rolle. Dann gab es eine wichtige Entwicklung. 1825 wurde ein Kanal gebaut, mit dem es jetzt endlich möglich war, Detroit an New York anzubinden, den erie kanal Und die Zeit, in der Henry Ford groß wurde, war auch eine Zeit, wo es sehr viele Werkstätten gab und Läden, wo man Fahrräder kaufen konnte, wo man Wagen kaufen konnte. Es gab viele Ingenieure, es gab Mechaniker. Ohne diesen Hintergrund wäre Henry Ford wahrscheinlich nie Mechaniker geworden. Diese Entwicklung müssen wir ein bisschen im Hintergrund uns merken. Henry Fords Jugend ähm, ist von dieser Landarbeit geprägt. Also das war eine größere Familie, jeder musste irgendwie auf dem Hof auch mithelfen. Henry Ford und seine Geschwister hatten eine einfache Schulbildung, aber Ford hat sich sehr viel für Technik interessiert. Er hat also populärwissenschaftliche Zeitungen gelesen, hat was über die Auto äh, Autos in Stuttgart zum Beispiel gesehen, über die, den Benzwagen, über die Ottomotoren, Das fand er ziemlich interessant. Und dann gab es eine sehr einprägsame Erfahrung für Henry Ford. Er hat nämlich eine große Landmaschine gesehen, die unterwegs war. Das waren Dampfmaschinen damals, die waren auch sehr schwer. Und da hat er sich gedacht, hm, solche Maschinen sind ja sehr praktisch, aber wenn die so groß sind, kann man die eigentlich nicht bewegen. Und das ist auch sehr aufwendig, die auf dem Land hin und her zu bewegen. Wie wäre es denn, wenn man kleine Autos bauen kann, die sich bewegen? Aber wie macht man das? Kleine Autos kriegt man nur, wenn man kleine Maschinen hat. Wie kriegt man einen Antrieb, der klein genug ist? Elektrizität und Dampfmaschine scheiden aus zu der Zeit. Und deswegen experimentiert er mit Ottomotoren. Und das funktioniert auch eine ganze Weile ziemlich gut. Also, er zieht dann irgendwann um in die Stadt nach Detroit mit seiner Frau, experimentiert. Er ist nebenbei angestellt bei Western Electric und experimentiert immer so nebenbei. Also es gibt dann Szenen, wo er nachts sozusagen mit seinem selbstgebauten Auto durch die Straßen von Detroit fährt. Irgendwann merken auch andere, das ist interessant, mit Henry Ford zu arbeiten. Er hat coole Ideen, also ist er ein sehr guter Techniker und sie wollen Firmen gründen mit Henry Ford zusammen. Also da gibt es immer Leute, die Geld geben und Henry Ford gibt immer sein Wissen und seine Konstruktionen rein. Aber das ist auch nicht immer so einfach. Die Geldgeber haben nicht immer unbedingt Geduld mit Henry Ford. Und Henrys Ford Entwicklungen sind auch nicht immer gleich die Besten. Also es dauert etwas. Und so stellen wir dann fest, dass eigentlich erst die dritte Firma von Henry Ford auch die ist, mit der er das dann den Durchbruch schafft. Henry Ford hatte eigentlich immer zum Ziel, ein Auto für die Massen zu bauen. Die anderen Autobauer zu der Zeit haben sich eher dafür interessiert, damit Geld zu verdienen. Die haben Autos als spielzeug für reiche Leute gesehen. Und Henry Ford sagte, nein, wir müssen etwas für die Leute tun, draußen auf den Farmen, die, für die Bauern. Wenn die in die Stadt fahren, das ist eine Tagesreise, das ist sehr aufwendig. Wenn die Autos haben, können sie ihre Einkäufe in der Stadt erledigen. Das geht viel schneller. So, jetzt fängt Henry Ford an zu bauen, aber er ist nicht der Einzige. Zwischen 1900 und 1908 werden 500 Automobilfirmen in den USA gegründet. Ein Großteil verschwindet auch schon wieder. Einige bleiben eine ganze Weile erhalten. Aber Henry Ford macht etwas was andere nicht machen. Also erstmal fokussiert er sich ganz klar darauf, ich will ein Auto bauen, das günstig ist und das für die Massen da ist. Die anderen machen das anders. So, und jetzt steht er natürlich vor dieser Herausforderung, das auch irgendwie zu organisieren. Er guckt sich an, wie kann man das machen, dass es günstig wird. Er guckt sich diese Konstruktion an und er hat auch immer Leute, mit denen er zusammenbaut. Und so langsam klappt es. Er hat erst in so einer kleinen Werkstatt gearbeitet, dann fängt er an, die erste größere Werkstatt in der Pickett Avenue in Auftrag zu geben. Also die wird extra für fortgebaut. Man muss sich eine Werkstatt damals so vorstellen, dass man die Maschinen ähm, immer an einer Stelle hatte. Also die Fabrik war nicht nach dem Fluss organisiert, sondern nach Maschinen. Also hier standen alle Bohrmaschinen, da standen die Drehbänke, da standen die Stanzen und so weiter. Das heißt, das war ein ständiges Hin und Her. Die Arbeiter mussten Materialien durch die ganze Fabrik hin und her schleifen, bis das funktionierte. Jetzt war aber Henry Ford so erfolgreich, sein Auto ähm, hatte jetzt Abnehmer gefunden und jetzt kam er der Produktion nicht mehr hinterher. Das heißt, er holte sich jetzt jemanden ins Haus, der ihm geholfen hat, diese Fabrik zu organisieren. Und was hat er gemacht, Herr Flanders? Der war zwei Jahre da und hat gesagt, lass uns doch mal die Maschinen so aufstellen, wie wir die brauchen, um Teile zu produzieren, dass wir alles schön in Fluss bringen. Und das hat auch gut funktioniert. Damit konnte Henry Ford seine Produktivität deutlich steigern, konnte viel mehr Fahrzeuge produzieren. Aber diese ähm, Fabrik in der Pickett Avenue, die wurde irgendwann auch zu klein. Und er hatte jetzt auch genug Geld und kauft sich dann die nächste Fabrik in Highland Park, Baute also eine größere Fabrik auf. Man muss sich die Fabriken damals auch so vorstellen, dass man eigentlich eine große Antriebsquelle in der, an einer Stelle hatte und über Wellen und Treibriemen wurde, wurden da sozusagen alle anderen Maschinen angetrieben. Das ging jetzt nicht mehr. Das war zu eng. Man brauchte also, um diese Maschinen auch zu stützen, brauchte man viele Säulen im Gebäude, die die oberen Stockwerke stützten. Und jetzt hat sich Henry Ford mit Albert Kahn zusammengetan und hat ihm das Problem erklärt. Und Kahn, der Experte für Fabriken war, hat gesagt, lass mal was anderes ausprobieren. Und er hat dann Stahlbeton als erster im großen Stil eingesetzt. Das heißt, ich brauchte der Henry Ford brauchte keine großen Säulen mehr, um die, das obere Gewicht zu tragen. Und eine zweite Entwicklung war, dass man jetzt nicht mehr auf die eine große Antriebsquelle angewiesen war, sondern dass man mit elektrischen Motoren auch kleinere Einheiten bilden konnte. Das heißt, es war jetzt sehr viel einfacher, den Fluss zu organisieren durch diese Fabrik in Highland Park. So, auch diese Fabrik wurde irgendwann zu klein und ähm, Henry Ford hat dann eine große Fabrik äh, River, am River Rouge gebaut, ein riesiger Komplex, aus also einem Moloch von einer Fabrik und die war natürlich auch Anzugspunkt für ganz viele andere Industrielle zu der Zeit, zum Beispiel Leute von Renault, Citroën, auch äh, die Toyota-Leute waren da und haben sich das angeguckt. Das war sozusagen der Mustertyp für eine große Fabrik. Und Henry Ford hat etwas damit geschafft, was wir als Zeitalter der Massenproduktion bezeichnen. Das hat sozusagen auch die Gesellschaft sehr stark verändert. Und Henry Ford wurde damit auch sicherlich ein, zu, der, zu den reichsten Amerikanern zu der Zeit. Aber es gibt auch eine dunkle Seite von Henry Ford. Ähm, er hat sich so ein bisschen wie ein Populist auch verhalten. sagte, ja, ich bin ja immer einer von euch, war eigentlich einer der reichsten Männer. Aber er hat immer sich versucht, auch von der Elite abzusetzen. Und er hat auch äh, teilweise sehr stark antisemitische Schriften veröffentlicht, hatte bei den Nazis damit in Deutschland sehr große Zuspruch. Also die Seite müssen wir auch sehen. Er war vielleicht auch ein Tyrann. Äh, was die nachfolgenden Firmenlenker anging, hat er immer reinregiert. Und es gibt eine Szene, wo dann die anderen Geldgeber... Äh, die mit ihm die Firma hielten, sagten, also wenn du jetzt nicht sofort den, 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 die Geschäftsführer abgibst an jemand anders, dann ähm, legen wir unser Mandat hier nieder, wir ziehen unser Geld raus. Und nur unter diesem Druck hat Henry Ford dann auch aufgegeben. Henry Ford ist 1947 gestorben, war fast 83 Jahre alt und die Zeit unterschied sich natürlich ganz anders als seine Jugendzeit.